0: Musique, Frédéric Kutman Bonjour Frédéric Utman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. J'ai l'immense plaisir de recevoir Fanny Vicens, bonjour.
1: Bonjour Frédéric.
0: Je vous reçois à l'occasion de l'apparition d'un disque magnifique, pour moi inattendu, et peut-être que je ne suis pas le seul. Les variations Goldberg de Bach, jusque-là, c'est un univers connu que vous interprétez à l'accordéon. Donc comment ça s'est passé Vous l'avez joué tel que la partition est écrite, cette œuvre
1: Oui, parce que c'est une œuvre spécifiée pour clavecin à deux claviers. Et Bach spécifie bien dans cette partition quel instrument, pour quel instrument il compose, ce qui n'est pas toujours le cas chez lui. Et l'accordéon a deux claviers, comme le clavecin, il a, il a un ambitus euh, euh, voilà, qui quasi est... Identique quasi identique. Quasi identique, il a même un peu plus, je crois, de, de, de notes. Mais euh, donc la partition on n'a pas besoin de l'adapter. En revanche, il faut vraiment la repenser pour un instrument qui, qui tient les sons, à un instrument avant, et qui peut aussi euh, moduler les, les sons, ce qui, ce qui fait que ça amène de toute façon à... Réenvisager la manière de l'interpréter.
0: Alors, vous parlez d'instruments avant en parlant de l'accordéon. Avant cet entretien, on a parlé un peu hors micro, justement, à propos de l'accordéon, qui est quand même un instrument à clavier avant, et vous dites en même temps proche des instruments euh, tels que le violon, euh, parce que quand vous interprétez, c'est comme si vous tiriez un archet euh... C'est un archet. Enfin, c'est étonnant parce que c'est à la fois un instrument qui nous est très familier et qui nous est très mystérieux, l'accordéon.
1: Exactement, c'est un instrument de, de la famille euh, des claviers, au même titre que l'orgue, le clavecin, le piano, l'harmonium. Et euh, comme, comme l'orgue et l'harmonium, c'est un instrument avant, mais le fait de, de cette proximité près du corps et de, que ce soit le, le bras gauche qui soit... Euh, euh, à l'origine de, de l'émission du son, euh, voilà, c'est un geste qui est assez proche du geste de l'archer, parce qu'on a un contact direct avec, euh, avec le son par le bras gauche, et donc on, on, pour moi euh, la, le souffler c'est plus un archer d'air effectivement que, que, euh, que le rapport euh, à l'air que l'on peut avoir avec l'orgue par exemple.
0: Vous êtes également pianiste, Fanny Vicens. Comment ça s'est partagé Votre passion de l'accordéon est née alors que vous étiez déjà pianiste ou alors c'est antérieur euh,
1: Je crois que c'est antérieur parce que la passion de l'accordéon est née quand j'avais 4 ans. Et, mais j'ai commencé le piano à 5 ans donc voilà, c'est né à peu près au même moment. Je, le piano c'est mon premier instrument. Et l'accordéon est arrivé quand j'avais 7 ans, enfin j'ai pu commencer l'instrument à 7 ans. Et et vous euh... dites que
0: cette passion, elle est née à 4 ans, vous aviez assisté à un concert ou à un truc à la télé, ou comment ça s'est passé Oui,
1: euh, je voyais l'accordéon à la télé avec, euh, avec euh, mon arrière-grand-mère parfois le, le dimanche, et je pense qu'elle me, me parlait beaucoup de, de cet instrument, de, de sa jeunesse, euh, des balles, et c'est quelque chose qui... Enfin je suis tombée vraiment amoureuse du, du son de cet instrument, il y avait un côté euh, petit orchestre magique, et puis... Le fait que c'est une boîte euh, qu'on tient dans ses mains, mais qu'on peut... qui est tellement expressif, on peut tellement jouer de, de choses avec. Et j'avais vu aussi un petit garçon, je me souviens bien, toute petite, jouer de l'accordéon et je me suis dit ça c'est mon instrument. Enfin, j'avais vraiment hâte d'avoir un accordéon à la maison et je me souviens très précisément du jour où mon premier accordéon est arrivé, c'est gravé dans ma mémoire.
0: Et alors justement il y a la difficulté de jouer un instrument à clavier et en même temps ce souffle, donc c'est une double difficulté, c'est un peu comme un organiste en fait, enfin, il y a un double travail à la fois sur le clavier et sur le souffle
1: Complètement parce qu'à la fois on, on va produire le son euh, avec le, le soufflet, avec le, donc le bras gauche et puis il faut, il faut, euh, en fait, il faut de manière vraiment constante euh, porter la phrase musicale euh, là où derrière mon piano... Euh, une fois que j'ai joué une note elle ne va faire que résonner et euh, donc euh, je trouve qu'en tant que pianiste le son il faut vraiment le penser avant de jouer la note et en tant qu'accordoniste c'est avant mais c'est aussi pendant <rire> parce qu'on conduit le, le soufflet. puis il y, y a la même indépendance des mains que comme que tous les claviers, quoi, que le piano, que le, que le clavecin.
0: En même temps, vous avez une proximité avec l'instrument. Enfin, c'est aussi, c'est tombé dans le cliché mais enfin, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas avec le piano ou l'orgue ou le, c ou le clavecin. C'est vrai.
1: Ça, c'est... On est, on est, est vraiment... Collé. Voilà, est, on est en corps à corps. C'est un corps à corps. Euh, voilà, l'accordant, il est vraiment chevillé au corps quand, quand on joue et... Euh, et euh, de toute façon, on essaye de faire que l'instrument est une extension de, de soi. Je pense que c'est valable enfin, pour tous les instruments, mais là, on a vraiment le, la proximité physique, le on sent les vibrations en fait hein, contre son corps et, euh, et c'est vrai que c'est ce qui fait pour moi la, la majeure différence avec l'orgue parce qu'on compare souvent l'accordéon à l'orgue, ils sont, ils sont de toute façon apparentés et le timbre de l'accordéon a, a quelque chose oui, évidemment okay. d'un petit orgue mais euh, finalement l'orgue c'est peut-être l'instrument où on va avoir le plus de, de distance entre la source sonore et, et soi et l'accordéon peut-être un de ceux où on a le, le plus de proximité
0: alors, cette œuvre, Les Variations Goldberg, c'est une œuvre qui vous hante depuis toujours, j'imagine
1: euh, euh, Enfin, depuis dit... toujours, oh. peut-être pas quand vous aviez 4 ans. Non, mais... ça non, mais je me souviens euh, euh, l'avoir entendue euh, en classe de piano. Euh, notre professeur à Perpignan nous avait réunis, les, les grands de la classe. J'avais 14 ans, peut-être 13-14 ans, et on avait visionné le film de Glenn Gould. Je me souviens bien de, de cette soirée et... Euh, donc, je pense que Enfin, j'associe un peu. Je, je, je crois que je connaissais peut-être certaines variations déjà, mais, mais là, je les ai vraiment découvertes aussi en tant qu'œuvre globale, en fait, qui dure plus d'une heure. heure.
0: Surtout que vous, vous et, par euh... exemple, l'aria, vous jouez les reprises. On sent déjà, quand vous instaurez l'aria précédant ces 30 variations, que vous instaurez un climat, quand même, on sent une tension. Et déjà, voilà, vous jouez les reprises l'aria dure 5 minutes. Euh, on oui, sent déjà que vous essayez de planter un décor profond.
1: C'est vrai et j'avais vraiment le, le vœu de jouer toutes les reprises. De, donc ça, ça fait que l'œuvre est, est évidemment euh, à une durée de, de plus d'une heure et demie. Et on en a besoin
0: nous en tant qu'auditeurs pour oui, je, les reprises.
1: Je, je crois que les variations Goldberg, bien, bien sûr, il euh, y a des variations qui sont euh, extrêmement virtuoses. Euh, on les a toutes dans l'oreille mais... Mais je pense que c'est une, aussi une, une profonde méditation sur, euh, sur le rapport au temps, sur, euh, sur ce, ce, cet éternel euh, re, renouvellement, en fait, ce, ce retour de l'arrière à la fin. Et, et c'est une œuvre qui demande effectivement une grande introspection aussi.
0: Bah, notamment, il y a la 25e variation. C'est un des sommets émotionnels euh, de cette œuvre. Oui,
1: j'adore cette variation. C'est vrai, c'est un sommet émotionnel et... et euh, je trouve qu'à l'accordéon, enfin, ça c'est vraiment mon point de vue, ça n'engage que moi, mais pour moi, on entend presque Jean-Sébastien Bach regarder vers la direction de Carl-Philippe Emmanuel, en fait. Le, le fait que. On, enfin, je trouve qu'à l'accordéon, il y a quelque chose de l'Empfid Zamkite qui, qui ressort, peut-être parce que l'accordéon a, dans sa, dans sa propension à moduler le son, quelque chose d'hyper expressif qui, qui nous fait un peu basculer vers. Euh, vers le style de, plutôt de Carl Philippe, euh, mais, mais c'est vrai que je la ressens complètement différent au, au piano ou au clavecin, cette variation-là en particulier.
0: Vous parliez de, de Glenn Gould, vous avez travaillé avec des clavecinistes, vous en avez discuté avec d'autres musiciens, ou alors vous êtes construit votre univers euh, vous-même, Fanny Vicence autour de ces variations Goldberg
1: Alors ces variations Goldberg, je m'y suis attelée à la toute fin de mes études il y a dix ans, et c'est justement... En une... Allemagne, les... vos études oui, en Allemagne Oui, voilà, j'étais partie en Allemagne euh, à l'âge de 18 ans. J'y ai, ai passé 8 ans. Mais, mais déjà, euh, tout enfant euh, au conservatoire de Perpignan, j'ai eu une professeure, euh, Yannick Ponzin, qui, qui m'a vraiment appris l'accordéon au travers des œuvres de François Couperin, de Jean-Sébastien Bach, entre autres, de Jean-Philippe Rameau. Elle était passionnée par ce répertoire, donc, euh, mais bien sûr avec des œuvres euh, beaucoup plus simples. Et donc, euh, Bach, c'est un compositeur que j'ai qui a été euh, à mes côtés tout, tout au long de mes études avec mes différents professeurs et c'est ce qui m'a amené aussi à aller en Allemagne auprès, travailler auprès d'un grand pionnier euh, accordéoniste Huguenot qui, qui a je crois euh, sur le, le répertoire baroque a amené l'interprétation à l'accordéon à, à des sommets euh, vraiment euh, exceptionnels et donc, durant mes études, j'ai évidemment eu l'occasion de, de travailler avec des organistes, des clavecinistes, euh, euh, des, vraiment des claviéristes au, au sens large, mais, mais pas sur les Goldberg, puisque c'était vraiment le, le, le vœu, à l'issue de mes études, de, de m'atteler à cette œuvre seule, et de, parce que je vois dans cette œuvre un peu la synthèse de tout ce que j'avais pu aborder, euh, les partitas, le, cl le clavier bien tempéré... On, on peut vous les voir aussi en des, concerto, fugue, euh, oui. des
0: concertos pour clav clavecin... Oui, euh, oui
1: j'ai voilà, aussi joué quelques concertos pour, pour clavecin ou pour clavier, que ce soit au piano ou à l'accordéon. Et euh, dans les variations Goldberg, j'avais envie un peu de, de me mesurer à, à moi-même et de voir ce que j'allais faire dans cette œuvre. En, en, bien sûr, en en puisant dans ce travail sur euh, les danses baroques que l'on trouve dans les partitas, parce que beaucoup de variations sont, sont des danses stylisées, sans, sans le dire, sans dire leur nom. Et puis la polyphonie, ces, ces canons qui, qui jalonnent l'œuvre, toutes les trois variations. Évidemment, le travail euh, polyphonique que j'avais pu aborder euh, dans les préludes des fugues, pas, notamment, ça, ça tout ça m'a aidé. Mais j'avais vraiment envie d'en faire une interprétation personnelle. C'est pour, pourquoi je m'y suis athlées à la fin de mes études et, et je ne les ai jamais joués à, à, à un professeur. Enfin, vraiment. Ah oui.
0: Et vous parlez de polyphonie, justement, alors il euh, euh, y a une grande clarté dans votre interprétation. Euh, on entend vraiment toutes les voix. Il enfin, y a une construction assez fabuleuse. C'est un travail de Romain quand même.
1: Oui, c'est un, un travail, c'est un grand travail du fait des dimensions de l'œuvre. Mais, il y a une difficulté
0: technique déjà quand même pour cette œuvre. Euh, voilà, aussi, aussi il, y a
1: des, il y a des variations qui sont vraiment euh, <rire> un des peu pyrotechniques. Alors justement, mais...
0: quand un pianiste les joue, il y a des croisements de mains tout le temps dans ces variations. Comment ça se passe, vous alors Vous avez deux claviers. alors
1: Ça, c'est le grand avantage de l'accordéon, <rire> c'est que les mains euh, ne se croisent pas. <rire> chaque, chaque main a son clavier. Donc ça, il y a déjà un confort, on va dire, euh, à ce niveau-là. Mais en revanche, euh, quand la main gauche se retrouve... Euh, dans l'aigu, elle est tout en bas du clavier gauche, la main droite tout en haut du clavier droit. Enfin, on, on voit, il y a quelque chose d'assez de, de, chorégraphique. On voit, on voit les mains se, se balader sur les claviers. Et c'est vrai que euh, lorsque les mains sont dans des tessitures un peu extrêmes, c'est quand même très périlleux, notamment... Du fait que, comme le soufflet euh, le est porté par, euh, par la main gauche, enfin par le bras gauche, le clavier gauche se déplace sans cesse. Donc imaginez un piano où le, le clavier bouge sous vos doigts, c'est... Voilà, l'accordéon c'est ça, notre clavier gauche euh, suit les mouvements du soufflet, il se retrouve parfois très éloigné de nous. Et euh, il faut garder bien sûr euh, la maîtrise des lignes, <rire> mais... Euh... En tout cas, ouais.
0: c'est magnifique. Il y a quand même quelque chose avec Bach, c'est que c'est un compositeur qui peut être transcrit pour tous les instruments et à chaque fois il y a une justesse. C'est pas évident pour des tas d'autres compositeurs. Il y a quand même des compositeurs qui doivent échapper pour vous, Fanny Vicence, à la transcription. Enfin, je sais pas, je pense peut-être à Chopin ou des compositeurs oui. très pianistiques. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de transcrire, mais autant Bach... Ouais, c'est vrai que Bach a quelque chose
1: d'absolu dans sa musique qui fait qu'on on arrive à, à la défendre sur d'autres instruments... Euh, en règle générale, la musique baroque s'adapte bien à l'accordéon. Oui, je Mais... vous ai vu euh, interpréter
0: des œuvres oui. de Rameau, c'est fabuleux aussi.
1: Oui, Rameau, c'est aussi un de mes compositeurs euh, fétiches. Euh, en fait, je, je vais jusqu'à Haydn, en général, dans, dans les transcriptions. Haydn, vos chouchous Alors ça, c'est mon, <rire> mon grand amour <rire> que, que je joue. Ça euh, fait plaisir euh... à
0: entendre, c'est un compositeur que j'aime tellement. Moi, et... moi aussi. Qui est, est tellement vrai... mésestimé quand même. Euh...
1: Complètement, et c'est vrai que je... Ouais, je joue une douzaine de ces sonates euh, entre le piano et l'accordéon, je... vraiment, je... Je vous vraiment une grande admiration à ce compositeur. Mais vous ne jouez pas les mêmes au piano non. et à l'accordéon Jamais Alors, Ça m'est arrivé parce que quand on est en études, avec le, le jeu des pièces imposées, parfois à certains concours, il a il a pu arriver que j'ai une pièce à jouer que j'avais jouée euh, déjà à l'accordant, que je dois la rejouer au piano, mais non, non, mais alors, je choisis le, les sonates en fonction euh, de l'instrument. Voilà, que mais certains clavieristes ont cette démarche en, en passant du, du piano forte au, au clavecin, voire au clavicorde, au, au piano moderne, et finalement, bon, moi je, je joue sur deux instruments modernes, hein, le, le, piano, le piano moderne et l'accordant moderne, mais je choisis aussi les sonates en fonction... Euh. En de, fonction, de, de vos fonction, choix ouais. en fonction
0: de la sonorité alors mm -hmm. pour en revenir à Bach c'est quand même euh, extraordinaire Alors vous, on parlait, vous parliez des partitas tout à l'heure et puis euh, effectivement vous jouez également en concerto euh, certaines œuvres de, de Bach euh, et outre ces variations Goldberg et les partitas il y a tout un corpus euh, énorme que vous jouez aussi euh, um, chez Bach euh...
1: les suites françaises, ça c'est un cycle que j'aime beaucoup ça vous ne jouez pas au piano, vous le jouez à l'accordéon non j'en ai jamais joué au piano des suites françaises ouais ouais les... Tout... Tout l'univers des, des, ouais, des, des danses baroques, j'aime bien les défendre à l'accordéon parce que je trouve qu'on euh, on arrive à faire ressortir des, des couleurs. Et puis, euh, euh, voilà, particulière sur l'accordéon, les partitages, j'en ai joué une au piano, d'autres à l'accordéon. Les préludes des fugues ça, c'est un des corpus que j'ai beaucoup abordé, mais aux deux instruments. Et, et puis avant ça, les inventions à deux et trois voix, pareil, je les ai jouées au piano et à l'accordéon. Dans... C'est. Euh,
0: c'est une nécessité pour vous de jouer ces deux instruments. C'est complément le, le bonheur que vous avez à jouer ces instruments est complémentaire. Enfin, ne oui, pouvez pas je, imaginer l'un sans l'autre.
1: Complètement. Et c'est vrai que même si aujourd'hui, euh,
0: bah vous êtes plus excusez-moi connu comme accordéoniste. Oui, oui,
1: complètement. C'est un enfin c'était vraiment un choix délibéré de 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 me développer dans cet instrument-là, de faire connaître cette cet instrument-là, donc j'ai évidemment euh, le piano est un peu en, entre parenthèses à certaines périodes. Euh, je continue bien sûr à en jouer, mais beaucoup moins que, que l'accordéon. Mais je n'arrive pas à concevoir mon rapport à l'un sans l'autre. C'est vrai que euh, cette recherche de, de la résonance au piano, en fait, elle m'a vraiment guidée dans, dans mon rapport au son de l'accordéon. Et c'est quelque chose de, de fondamental. C'est comme deux langues maternelles, en fait, quand on, on grandit avec deux langues. Euh, euh, voilà, c'est un, un, un peu ça en fait.
0: Alors l'accordéon, on en a à peine imaginé, mais effectivement c'est un, un instrument qui a 150 ans d'âge, c'est un instrument assez récent, enfin contemporain du saxophone, oui. à moins que je ne m'égare. Il, il a, je crois très... De ses deux grandes créations. Oui,
1: euh. très précisément, le, le, le premier, alors on, souvent on, on, on nomme le brevet de l'accordéon, mais il y avait un instrument euh, qui était très proche euh, de cet accordéon, qui avait été breveté en 1822, donc il a 200 ans d'âge, mais en revanche l'accordéon tel que je le joue... Euh, l'instrument moderne a plutôt 80 ans, et, euh, voilà, et, bah, entre 70 et 80 ans. L'accordéon voilà. bon, je... a, a eu plus de 150 ans d'évolution euh, dans sa facture aussi.
0: Vous jouez donc une œuvre de Bach, les Variations Goldberg, qui est une œuvre qui doit dater de, 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 entre 1740 et 1750. Oui, c'est hein, ça, ça 1741, Bach, et, je crois. Ouais. Mmh. Et euh, donc avec un instrument qui a été créé plus de 100 ans euh, oui, plus tard. Même
1: 200 ans si on, si on oui, considère 200, la, si forme, déroupes, la forme moderne de l'instrument. Oui, c'est ça.
0: Et euh, c'est aussi assez étonnant, en fait, cette idée de...
1: Oui, mais euh, j'ai Enfin, ça, ça n'engage que moi, mais je, je crois que si l'accordéon avait existé du temps de, de Bach, euh, il aurait été utilisé par les compositeurs, parce que finalement, c'est rien d'autre de plus qu'un instrument à clavier expressif, un, un, un cousin de l'harmonium, euh, de l'orgue, et je pense qu'il il aurait eu euh, sa place aussi.
0: Vous parlez de l'univers baroque, Rameau, Couperin, bien sûr Bach. Que vous adorez jouer à l'accordéon. Il y a des compositeurs que vous adorez, euh, vous avez essayé de les jouer à l'accordéon et ça passe pas, vous n'y arrivez pas,
1: euh, mmh. ça sonne
0: pas comme vous rêveriez
1: Finalement pas, parce que étant pianiste, il y a alors, euh, j'adore euh, bien sûr Chopin, Schumann, euh, Debussy et Albénis aussi, ça fait partie, euh, début, 20, début 20e, euh, la période début 20e est une période Iberia, que j'adore. jouer. à l'accordéon, c'est possible ah, bah, J'ai même pas essayé à vrai ça dire, hein. c'est non, non. monstrueusement non, difficile. Non, non, c'est, <rire> enfin, pour moi c'est inenvisageable, enfin, fait, enfin, étant pianiste, je ne ressens pas le besoin de, de, de transcrire ces œuvres-là à l'accordéon, euh, parce que voilà, le, le répertoire vraiment pour le piano, euh, quand le piano est devenu vraiment ce qu'est le piano, c'est-à-dire cet instrument euh, résonnant, enfin à partir de, du 19e, je dirais, euh, je, mais il mais y, y a des œuvres aussi pour harmonium que l'on peut transcrire, et puis, et puis des œuvres... Euh, je, je pense qu'il y, y a un certain nombre d'œuvres pour le piano qui peuvent fonctionner à l'accordéon.
0: Alors et puis il y a tout un répertoire contemporain, il y a bien sûr cette sequenza de Berio, euh, ça aussi on peut vous voir l'interpréter, ouais, ça c'est un chef-d'œuvre. Euh, c'est vraiment
1: hein. une œuvre ouais, une fétiche pour moi, la séquenza de Berio, c'est une très belle œuvre et, et c'est une œuvre fondamentale euh, de la fin du XXe siècle pour notre instrument.
0: Oui, et puis c'est vraiment tout un itinéraire qui se termine dans la douceur. Euh... Oui,
1: c'est une... C'est une pièce qui est qui est, qui est. qui est dans une atmosphère pianissimo dans, dans les trois quarts de la pièce, ce qui est, ce qui est assez rare pour une.. une pour une pièce de, de grande virtuosité, elle est, elle est absolument elle est somptueuse. On a de la chance que ce grand compositeur nous ait livré cette œuvre, parmi et... d'autres, parce qu'on a énormément de répertoires récents, hein, bien sûr. Oui, oui c'est gigantesque, mm -hmm. votre
0: répertoire. D'ailleurs, euh, là aussi, c'est quand même un instrument que tout le monde connaît, avec un univers que personne ne connaît. Enfin, en fait, je veux dire personne. Vrai. Dans l'idée préconçue qu'on a de l'accordéon, c'est un univers gigantesque. Enfin, que
1: parce soit... que c'est une famille d'instruments, avant ouais. tout. Et donc, c'est vrai que tout le monde connaît l'accordéon, mais l'accordéon classique tel qu'il se développe depuis une quarantaine d'années, son répertoire étant très récent et assez tourné vers les musiques de création, on le, on le connaît un peu moins dans le grand public, mais il se fait de plus en plus sa place. C'est
0: quand même fascinant, ouais. c'est ces enfin c'est un univers gigantesque.
1: Ah oui, parce que c'est un instrument qui, qui a cette faculté aussi à à imiter d'autres instruments. Donc, quand on le met dans un, par exemple, dans un univers électronique, euh, il se transforme complètement. Puis, quand on le met euh, avec des, des instruments à cordes ou avec, euh, voilà, en musique contemporaine, il y a une palette tellement grande de, de contrastes avec cet instrument que les compositeurs euh, L'adore, de hein, toute façon. Mais alors,
0: justement, vous, en tant qu'accordéoniste, vous jouez aussi, on peut en parler, de cet accordéon microtonal euh, avec votre compagnon. On peut vous voir aussi jouer du Ligeti, ou
1: Oui, euh, on. Et
0: ce, cet accordéon microtonal, c'est une de vos créations, ça euh... Oui,
1: on a un duo qui s'appelle Xamp avec Jean-Étienne Sauti. Et euh, l'extension de l'accordéon, c'est un peu le, le projet voilà, sonore du duo. Et c'est passé aussi par des nouvelles lutteries. On a, on a réalisé des, des accordéons avec des quarts de ton, euh, avec la complicité d'un luthier. C'est extraordinaire Philippe la sonorité, et... cet instrument, bah, c'est assez fascinant. C'est vrai que c'est un instrument qui a plus de notes, qui a 24 notes par octave. Mais, mais c'est surtout un instrument dont le timbre est renouvelé parce que ça nous fait rentrer dans un univers de battements, de, battement, de scintillements. Ça, ça nous fait rentrer dans un univers assez inouï, de couleurs sonores. Et, et euh, ça, tout, tout en, en étant très fidèle à... Parce à l'idée d'accordéon, parce qu'on a transformé des instruments classiques finalement. Donc euh, les claviers de sont inchangés. Euh, voilà, c'est vraiment un, un instrument, on va dire, euh, renouvelé, euh, enrichi.
0: Et vous suscitez beaucoup de répertoires là, avec cet instrument on,
1: Alors à ce jour, il y a eu plus de 80 œuvres <rire> écrites pour cet ah oui, instrument, un instrument en 8 ans. <rire> Et euh, mais de, vraiment du, du solo à l'opéra il y a certains compositeurs qui l'ont utilisé dans, dans des opéras et, euh, et euh, beaucoup de compositeurs oui, écrivent pour l'accordéon classique et pour l'accordéon microtonal de toute façon en, en musique contemporaine c'était un, un des instruments les plus, les plus dynamiques aussi parce qu'on est toute une génération de, de jeunes accordéonistes à, à, à le défendre donc. Et puis vous
0: enseignez, vous, à la Haute École de musique de Genève. Elle existe depuis quand cette classe Ah
1: oui, alors j'enseigne à Lausanne. À ah, Lausanne, pardon. Enfin, plus là. précisément, parce qu'à Genève, il n'y a pas de classe. Oui, oui, alors, je ne sais pas exactement la date de création de, de cette classe. Mais pense que c'est assez récent quand même. Je pense que c'est assez récent, mais je, je crois que Lausanne, c'est une haute école qui a fusionné différentes euh, antennes. Donc, il existait une classation qui, je crois, a été rattachée. Je ne voilà, veux pas dire de bêtises, mais euh, je crois que c'est comme ça qu'est née la classe. Mais je dirais qu'elle a peut-être une quinzaine d'années, cette classe. Et j'y suis depuis septembre.
0: Vous avez oui. des élèves de haut niveau, parce que c'est un peu l'équivalent du CNSM. Euh...
1: Oui, j'ai des élèves euh, voilà, de licence et de master euh, qui sont formidables. Et euh, j'ai beaucoup de plaisir à les, à les accompagner. Euh, dans, dans, dans leur charmant personnel. Qu'est-ce qu'ils viennent
0: chercher comme répertoire, euh, Alors, répertoire contemporain Ou juste ils hum, aiment jouer aussi le baroque
1: euh... Oui, le, le baroque, c'est abordé par tous. Comme, comme, une classe, comme, comme je viens d'arriver, il y a à la fois des, deux nouveaux étudiants qui sont venus euh, vraiment travailler avec moi, et il y en avait d'autres qui, qui étaient déjà là avant, avant que j'arrive, qui travaillent avec euh, l'ancien professeur. Donc, Ce qui fait que c'est une classe assez... Euh, assez polyvalente. Il y a, il y a certains étudiants qui, qui défendent aussi beaucoup le répertoire russe, qui est, qui est un peu euh, un grand répertoire historique de l'accordéon au XXe. Euh, D'autres sont plus tournés et, et vers le contemporain. Par exemple, euh, Alors, Denisoff, il a composé, oui, Edison et... Denisov, euh, dans un langage finalement plus résolument contemporain, mais ça, je, je pense à des compositeurs comme Zolotarev. Des... Et puis, bien sûr, il y a Sofia Gubaidulina, qui, qui est assez bien connue et qui est qui est un peu à la jonction justement entre ce répertoire historique russe et ce répertoire d'avant-garde. Ça, c'est très intéressant. C'est une figure euh, qui a amené l'accordéon vers l'avant-garde tout en, en étant proche du, de son héritage euh, folklorique en Russie. Donc, euh, donc voilà, il y, y a tous ces compositeurs qu'on aborde, euh, de, voilà, de ces grands figures euh, russes jusqu'aux compositeurs d'avant-garde euh, européens et puis tout le répertoire pour clavier.
0: Mais alors vous, euh, Fanny dont le nom est tellement lié euh, justement à... Euh... Euh, des musiques savantes, euh, que ce soit baroque ou contemporaine. Euh, vous jouez encore de l'accordéon euh, dans des conditions euh, euh, plus traditionnelles ou populaires ou...
1: Ouais. Non, très peu. Et j'ose dire, en fait, si j'ose dire, j'ai jamais vraiment eu ce rapport-là à l'accordéon. C'est un autre univers. Oui. Euh, comme si on
0: demandait à un pianiste classique... Euh... Si je joue du jazz de, ouais, de, ou ouais, du piano, Donc piano vraiment bar. Un univers qui rien
1: à voir. Voilà. Alors, beaucoup d'accordonistes font les deux, mais c'est vrai que, euh, alors j'ai bien entendu jouer des, des musiques, euh, des musiques bulgares, un peu de musique, un peu de musette. Enfin, j'ai toujours eu des professeurs qui qui qui, qui, qui m'ont ouvert à différents répertoires, mais mais en mais euh, finalement, c'est vraiment minime dans mon parcours. En revanche, j'ai beaucoup joué de musique traditionnelle sur un instrument catalan et espagnol qui s'appelle la banduria. Donc, je suis vraiment, euh, comment dire, j'aime beaucoup ce répertoire euh, traditionnel. Euh, et euh, pour moi, c'est une grande richesse pour un musicien classique que de toucher au, au répertoire euh, traditionnel. Mais finalement, ce n'est pas par l'accordéon euh, que j'ai que j'ai construit ce rapport à la musique traditionnelle c'est plutôt par, par les instruments traditionnels de, de ma région puisque je viens de, de, du sud de la France, j'ai grandi près de Perpignan et, et on a, on, voilà, y a, un, la musique traditionnelle a une grande vivacité dans, dans ce département.
0: Alors, on va revenir à ces variations Goldberg de bas qui viennent de paraître pour le label Parati. Sur la pochette, on vous voit les yeux fermés. Et puis, quand on ouvre, on vous voit les yeux ouverts. <rire> c'est quoi C'est symbolique ou c'est oui, juste pour la beauté de la photo
1: bah, euh, Alors, cette photo, les yeux fermés, elle a été prise <rire> par hasard parce que le photographe a a déclenché l'appareil une seconde avant que j'ouvre les yeux, enfin quelques millisecondes donc c'est exactement la même photo en fait à l'intérieur à l'extérieur, juste avec quelques millisecondes de, de différence mais dès que cette photo a été prise je savais que ça serait la photo de l'album parce que pour moi c'est l'idée de, de cette écoute intérieure qui j'avais envie de donner cette idée d'intimité et puis de le, voilà, le, s'il y avait un message à dire c'est que la musique, euh, elle s'écoute avant tout elle ne se regarde pas et, euh, et donc voilà, c'était cette idée d'écouter la musique au plus profond de soi puis, puis quand j'ouvre les yeux en ouvrant l'album c'est peut-être euh, l'éveil de ce qu'active en nous la musique
0: en plus elles ont quand même été suscitées par des insomnies ces variations, il oui, n'y a pas de lien c'est
1: vrai, non, il <rire> n'y a pas de lien direct en revanche dans la prise de son alors bien, c'est une c'est une légende hein, le, le fait que ce soit ouais. le comte Kaiserling qui les ait commandés pour ses insomnies, mais j'ai quand même cherché dans la prise de son à cette idée de, de proximité. Je les ai enregistrés dans une chambre, dans une, une maison très isolée à la campagne où on avait un grand calme. et c'est vrai que je, je dormais dans la même pièce où j'enregistrais parce que c'est c'est une, une pièce de vie quoi, une chambre. Et j'ai cherché dans la prise de son à ne d'être ni dans une prise de son type euh, église, ni dans une, type, une prise de son type euh, studio ou salle de concert. J'avais envie d'être dans cette intimité et la prise de son est, reflète un peu, un peu ça.
0: Il y a une très grande douceur d'ailleurs de son de ce disque. On est frappé et dès qu'on le met. Euh, enfin, il y a une grande intimité, une grande chaleur, une grande
2: douceur.
1: Oui, c'est une prise de son assez proche de l'instrument. On, on m'entend respirer, on entend vraiment... Enfin, j'avais envie que les auditeurs, euh, chez eux, en mettant la, le disque dans, dans leur chaîne, puissent m'entendre comme si j'étais dans la pièce. C'est ce qu'on a cherché avec euh, cet ingénieur du son, Timothée Langlois, avec qui j'ai déjà fait plusieurs disques. Et euh, sur chaque disque, on a trouvé des. C'est des prises de son très différentes.
0: C'est un voyage pour l'auditeur, ces la variations Goldberg. Comment on se sent quand on a fini de les jouer comme interprète
1: ah, C'est un, ouais, un beau voyage et on, on, bah, on se sent. On se sent transformé, en fait, par l'œuvre. Je pense les auditeurs aussi, ça, on ne sort pas tout à fait indemne de ça.
0: C'est une œuvre que vous avez beaucoup... Vous parliez de Glenn Gould. c'est une œuvre que vous avez beaucoup écoutée. Vous avez des, variations, des versions au piano, au clavecin que vous adorez Ou alors vous euh, avez chercher à vous détacher tout Je pas.
1: les ai beaucoup écoutées à une période, mais, mais c'est vrai que quand ce projet de disque est venu, il y, y a quelques années, j'ai arrêté complètement d'en écouter pour justement essayer de de trouver ma, ma propre interprétation, d'avoir aucune influence. Mais euh, oui, bien sûr, il y a des versions au piano, Murray Peria euh, et Gould. Euh, au clavecin, j'aime beaucoup la version de Blandine Ranou. Euh, voilà, il y, y, y en a beaucoup. <rire> Je ne peux pas toutes bon, les non, citer. Mais,
0: oui, oui, oui il, y a, il y a plein de magnifiques versions. Et, et, au, et au, à l'accordéon, vous êtes une pionnière ou y déjà, Il y en existe.
1: Comptes, il, il, il en existe plusieurs versions, euh, notamment d'accordéonistes allemands, danois... En France, je suis la deuxième à les avoir enregistrées. Voilà, il en existe quelques versions et je crois qu'elles sont très différentes les unes des autres. Donc c'est intéressant aussi pour. S'il y a vraiment des passionnés des Goldberg, je les invite à, à les explorer au travers d'autres accordéonistes. Ça peut être intéressant. Non,
0: mais il est vrai que votre disque donne un éclairage sur cette œuvre pour laquelle on a une telle adoration. C'est un autre éclairage. Enfin, on, on entre dans cet univers d'une autre manière. Enfin,
1: c'est ça, l'idée, c'est qu'on. On oublie le, enfin, ce que je tente de faire, c'est qu'on ne soit pas dans limitation de, autre, ni d'une autre version, ni de notre instrument. Et pour moi, transcrire, euh, ce n'est pas vraiment de la transcription d'ailleurs, parce qu'on ne transcrit aucune note, on joue le texte <rire> dans sa substance euh, première, mais le fait d'apporter un nouveau timbre et d'enlever de, le timbre euh, du clavecin, c'est un peu comme si on enlevait euh, l'écorce d'une orange, mais qu'on on avait le fruit. Quoi. -à -dire on, moi, j'essaye de, de faire entendre finalement la musique euh, et rien d'autre. Voilà.
0: Ben, c'est parfaitement réussi. Alors, on parlait des yeux fermés, mais vous, en même temps, vous jouez d'un instrument qui est très visuel quand même. Euh, Il y, y a quelque chose d'assez spectaculaire, euh, visuel, oui. euh, quand on voit un, un ou une accordéoniste.
1: Peut-être euh. la différence des, par rapport aux autres claviers, c'est qu'on est face au public avec son instrument. Alors que lorsqu'on est au piano ou au clavecin, et on, on voit est toujours de profil, profil <rire> alors ça doit... J'imagine que... ça. Et puis, l'instrument se déforme pendant le jeu. Il s'ouvre, il s'étire en... et, et je pense qu'on entend aussi l'étirement des phrases parce que comme c'est un instrument avant, euh, euh, on peut vraiment porter une phrase jusqu du départ à la fin. Donc euh, évidemment, ouais, c'est quelque chose qui doit rentrer en compte dans l'écoute euh, en concert du moins.
0: Alors on parlait du caractère à la fois familier et puis avec un univers euh, euh, gigantesque et méconnu de votre instrument. Dans le caractère familier, euh, vous devez parfois être confronté à certains clichés. Fanny Vicens, non Quand vous vous présentez comme accordéoniste, euh, Ou alors, de moins, en moins. <rire> de moins en
1: moins, de moins en moins, de moins en moins, je dirais. <rire> enfin, euh, Souvent, on me demande si je joue du tango, c'est vrai. Ça, c'est une des choses. Mais il mais y a des tas d'accordéonistes qui jouent merveilleusement bien le tango. Donc, oui. euh, ça fait aussi partie de, de l'instrument. Le, le tango est en plus euh, fait pour le néon au départ. Oui. Mais, mais, euh, mais finalement, je crois que euh, l'accordéon commence à s'illustrer dans différentes dans musiques. Domaine, le oui. jazz aussi. Hein, là, ça, C'est vrai que euh, l'accordéon est très présent dans le jazz. Et puis, euh, dans la musique contemporaine, ça, c'est évident. Je crois que dans, dans ces transcriptions d'œuvres baroques et classiques, euh, c'est peut-être un peu plus récent en France que dans d'autres pays. Ça, c'est vrai, parce qu'en Allemagne, il euh, y a déjà eu un, beaucoup de travail de fait sur, sur ces répertoires. En France, on est, on est quelques-uns à, à, à commencer à, à le faire, mais c'est peut-être un peu plus récent. Mais... Ça fait déjà quelques années oui, que... Oui, oui,
0: ça fait un moment. Mais c'est oui. vrai que l'époque où, euh, dans un film américain, quand on voulait symboliser Paris, il y avait la tour Eiffel d'un côté et l'accordéon de l'autre... Euh...
1: Ah, ben bah, bah, ça, c'est formidable. <rire> ça, je pense que... Mais c'est paradoxal, parce que c'est vrai que l'accordéon est attaché à la France. Et ça, euh, de toute façon, ce, 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 voilà, ce, ce, cet héritage populaire... Euh, oui, oui, c'est formidable. formidable hein, mais quoi. finalement, il y a beaucoup de pays qui, qui revendiquent l'accordéon comme instrument national. Euh, la Serbie, euh, les pays de l'Est, euh, même en Colombie, il y a une forte tradition d'accordéon diatonique, pas, pas, bien sûr pas chromatique, mais il y a beaucoup de pays qui ont euh, l'accordéon comme, on va dire, euh, instrument voilà, de, des musiques populaires.
0: Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément, quand vous parlez d'accordéon chromatique et d'accordéon diatonique, il euh, y en a un avec un, deux claviers et l'autre Alors
1: les deux ont deux claviers, okay. mais le diatonique est plus petit, vraiment plus petit dans ses dimensions, plus léger, avec moins de, de boutons. Et surtout, ce n'est pas la même, le même son, la même note quand on tire et quand on pousse. Il est bisonore. C'est en fait la version, euh, on va dire, euh, historique, originale de l'accordéon. Les premiers accordéons étaient bisonores, Et la version chromatique, c'est la même note en tirant et en poussant, ce qui permet des, des possibilités polyphoniques euh, plus grandes.
0: Vous parliez du caractère très français, c'est vrai, très caractéristique et symbolique de l'accordéon. En même temps, vous, à 18 ans, vous le disiez, vous êtes allé étudier en Allemagne. Là, vous enseignez à Lausanne.
1: Oui, parce qu'il y a une grande école en Europe d'accordéon et dans certains pays comme les pays du nord de l'Europe, le Danemark, la Finlande, il y a une très grande tradition en Allemagne et du coup en Suisse alémanique, mais aussi en Suisse romande. Donc... Euh, en tout cas, au niveau de l'enseignement supérieur, c'était plutôt vers ces pays-là que. Alors, maintenant, il existe une classe d'accordéon au conservatoire de Paris, mais ça fait juste 20 ans. C'est une classe assez récente. Et mh, quand elle a ouverte, c'est vraiment l'année où se posait la question de où j'allais partir faire mes études. Et j'avais, en fait, mon choix était déjà arrêté pour euh, oui, donc, pour euh, oui. le pour, un, pour le choix du professeur, en fait, euh, qui avait en Allemagne. Et, euh, donc, euh, je suis partie en Allemagne euh, dès que j'ai pu.
0: Ben pour en revenir à l'Allemagne, ce disque des variations Goldberg euh, que vous interprétez, Fanny Vicens, à l'accordéon pour la belle paratie euh, est absolument merveilleux. C'est vraiment un magnifique euh, voyage et il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
1: Ah ben je vous remercie aussi, euh, merci infiniment
0: pour illustrer cet entretien avec l'accordéoniste Fanny Vicens. Je vous propose de l'écouter, interpréter l'aria et quelques variations extraites des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.
2: ¶¶